0: 欢迎各位收听今天这一期《百设全说》，我是三刀。那么随着生活节奏的越来越快呢，互联网时代带来的快速生活，让大家的生活压力呢是变得越来越大了啊！很多人都感觉到，我们呢其实是向往生活，但是却不得不妥协。每一个人呢都是在寻求帮助啊，就像我们现在已经习惯了点外卖啊，习惯了找家政打扫卫生啊等等。那么这就是现代生活所带来的一些方便和福利，它让我们呢腾出了更多的时间去做自己喜欢的一些事情。啊，像看书啊、学习啊、娱乐啊，哪怕仅仅就是发发呆也好。那么就拿我自己来说吧，如果啊我要是不出差的话，那基本上我应该算是一个标准的宅男<笑>。那么就是可以通过手机搞定的事情，一般我都不会用双腿啊，就基本不出门。那么吃饭的话呢，是可以点外卖的，对吧？那么甚至楼下的一些水果店啊、小卖部啊。啊，老板都是通过微信啊，可以让我们这些业主可以直接下单，然后老板就可以安排一个跑腿的小哥送货上门。那么有一次呢，我上班的时候啊，这个急急忙忙的我就忘带了办公室的钥匙，然后呢，一公司的人都在等我啊，就没有钥匙进不了门，然后我也很着急，诶、哎，我就忽然想到说有这个同城闪送，那、啊、家里面是有人的，然后我就赶紧下了一个单啊，然后让闪送去我们家拿到钥匙，然后很快就送到我们公司。那么其实呢，移动互联网的这种大的时代背景之下，我们呢其实都很乐意为这种服务去买单，对吧？那么汽车发明至今呢，早就已经是脱离了工具的属性，它是涵盖了社交、移动办公、封闭娱乐空间等等各种属性。那么就像做生意的时候，你必须要买一辆豪车，对吧？然后年轻人呢是想要一辆运动性能的车，那么常年出差的呢就想要一辆这种舒适度更高的像 MPV 这种车型，等等等等。那么在这种大环境下呢，车辆的售卖呢也是从慢慢的啊单一的买卖关系延伸出了售前、售后一系列的服务。那么随着新能源车的崛起，那么为用户增加一些更多的服务啊，包括出行啊、充电啊、代驾等等这些。我觉得其实还是非常非常有必要的啊，甚至可能很多的一些用户今后啊，足不出户就可以在手机的 app 上啊、呃、享受到很多的服务啊，甚至是在 app 上就可以把车子直接给买了，对吧？那么今年呢，我是在广州车展上就看到这样的一个品牌，它的名字叫 Arcfox。那么我第一次了解它的时候，其实之前是在日内瓦车展上面，我们看到很多的一些啊阿克福克斯相关的信息。当时呢，它是发布了两款车，一个呢是概念车啊，叫做 SUV a 阿克福克斯 ECF Concept， 那么还有一款呢是一辆超跑啊，叫 a 阿克福克斯 GT。那么当时呢，这两台车的设计应该说是非常的带感啊，很多人都是被这种设计感所吸引。那么我还寻思，我说。诶，这是不是国外新出的一个这个高端的新能源品牌呢？那么后来呢，是在广州车展啊，这一次了解到，其实呢，这个品牌是北汽集团啊打造的一个高端新能源品牌，叫 a r k f o x 那么大家都知道，其实，在如今的汽车市场的一个巨变之下啊，汽车品牌都是在积极努力的去进行一些服务的升级。那么刚才我们就说到了这个 a r k f o x 它就是其中之一。那么它有北汽集团这样的一个传统车企进行新任背书。那么这个是拥有四十五万辆纯电动生产经验的一个老牌企业。那么在咱们的消费者的心目当中呢，其实这个品牌的口碑还是非常不错的。那么除了口碑之外呢，新能源车作为目前技术含量相对来讲比较高的一个产物，那么想要做好的话，肯定是需要投入大量的人力物力。那么，据我了解，其实目前来讲的话 a r k f o x 它是有国家级的新能源汽车技术创新中心，还有遍布全球六国八地的研发团队，以及投资了20亿的世界顶尖的这种实验验证中心。那么，有了这些加持之后呢，我相信在技术上 a r k f o x 是值得信赖的。那么，在我看来，这个市场啊，它不是一成不变的，光有技术还不够，服务的升级也会是未来新能源汽车品牌的着力点。那么服务的升级呢，其实是汽车品牌基于用户的需求的一个洞察。那么首先呢，我们就得知道，其实用户他真正的需要的是什么，他的需求是什么。那么有人可能要说了，说啊，用户其实他也是有痛点的，对吧？那么我不知道大家没有看过小李子演过的一部电影啊，叫做《华尔街之狼》啊。我曾经也说过，这里面有个片段是非常的经典，就是如何把一支笔销售出去。那么其中有一个人呢，就是在一张纸上啊，就是写了一个名字。啊，大家应该是看过这样的一个情节，那么准备写字的这个人他是没有笔的，那么这个时候呢，他就需要一支笔，那么这个笔呢就顺理成章的就卖出去了哈、啊。那么在这样的一个诀窍啊，或者说是技巧之下，那么相当于是什么呢？就是用户他准备写字的时候，你需要笔是吧？那他就等于是创造了需求哈、啊。所以说这就是用户的痛点。然而呢，用户痛点不等于说是用户的需求，对吧？写字他需要用笔啊。但如果说我不写字呢，对吧？那我就不需要笔。所以说，你看到痛点去做产品，很多情况下只能做到一个产品的优化啊，很难做到一个产品的重大升级。你也更难找到啊，就是这个产品怎么让它去服务到极致，或者说找到它与其他服务的一些差异点。那么根据这个痛点，你去洞察用户的需求本质，我觉得这才是最核心的。那么新能源车最基础的需求是什么？啊，很多人都在想，对吧？那么我认为其实是焦虑感。啊，不仅仅是里程焦虑，是各种各样的不确定性啊，很多的一些新能源车主都有这种焦虑，对吧？里程焦虑是最严重的。那么我作为一个新能源车主啊，我在刚买车的一段时间当中，我也是有过一些里程焦虑啊，我总是担心这车啊是不是会开着开着就没电了，对吧？那如果没电了怎么办呢？那么其实厂家啊已经帮大家都想好了。那么我像那款车型，对吧？呃，它也会有啊，像包括代客充电啊、道路救援啊等等相关的一些服务。就是新能源汽车厂的厂家，已经是在逐渐的缓解消费者的这种里程焦虑。那么，抛开新能源车本身的这种像续航时间啊、啊像代客充电这些服务，它是可以让车主有些安心，对吧？在你没有时间去充电的时候，工作人员可以过来帮你去帮你去解决里程焦虑。除此之外，其实大部分的新能源车还有一些，比方说像。异地用车对吧？像超充的这种超充站，包括像换电站啊，包括像私装的分享，就很多人有私人的充电桩，你可以在它的一个 app 里面进行分享。包括像流量服务啊、车机的软件升级啊等等，其实这些服务目前来讲的话，反响还是相当不错的。那这些大多数的服务其实。不一定是一家品牌都能把它给整合在一起，或者说这里面我提到的服务有的是单一的啊，有的是少量的组合的，他们就只能算是解决了用户的一些痛点，但并不是完全涵盖用户的所有需求。arkfox 今年是在广州车展发布了一个叫 Genius 这样一个服务产品，那也就是说。他把这些像代客充电啊、异地用车啊、超充换电啊，包括私装分享、流量服务、车机软件的升级换代，包括车电分离、以租代售、免费维保、保险救援、社区平台、联名权益、主流的充电站的整合等等等等，这些可以说是把它整合成为了一体。应该讲是覆盖了我们在出行啊、用电啊、网联啊、买车维保、生活等等每一个用车场景。啊，就让整个的服务可以说是深入消费者的人心啊，同时也是真切的去解决用车的一些问题。那么对于消费者来说的话，应该讲是非常受用的啊。我自己呢就是新能源车主，其实呢从购车开始啊，我就发现新能源车企在服务方面它是有着得天独厚的优势的啊，因为整个的销售体系都是被优化过的啊，它是从原生态来讲的话就是被优化的，从购车开始就可以全程在网络上选装下单。啊，整个订单的进度也是可以查询的，这就跟网络购物是一样的。那么之后呢，在你的用车的过程当中，所有的信息啊都是可以在网络上被记录的，也是可以查询，也可以跟进，非常的方便。那么还有包括像车友的一个互动的社群啊，这也解决我很多的一些疑问。有问题的话，直接去社群发帖，就不用去找专业客服，就是很多的一些车友就可以帮你解决你的问题。那么如果经销商服务的网络能跟得上的话。那么今后包括像什么代客充电啊、异地的用车服务啊，这些都可以解决。就很多的纯电动的车型跑长途啊，它其实是有一种焦虑感的。但是我刚刚说的像代客充电啊、异地用车，都可以解决类似这样的问题。所以说，很多现在还犹豫说，啊，我是否需要购买一个电动车啊？就这样的一类准车主，他们的疑问其实不是续航里程的长短。而是在整个用车的过程当中的不确定性，特别是跑长途过程中的不确定性，所以这些服务如果能做好的话，可以很好的去解决这一类的问题。那么再看看现在身边拔地而起 N 多的这种充电桩啊，还有包括像超充站啊、换电站啊这些，越来越多的燃油车的车主都是在感受到周围的这些变化，那么也开始动心思啊，就是说，嗯，我是不是应该投靠这个新能源车啊？那么我曾经呢分享过我自己在小区里面安装私人充电桩的这样一个案例啊，去年的这个时候啊，我们小区的物业还是铁了心是不让装这个充电桩的啊，各种啊就是说安全性啊啊，包括说这个车位呢这个也不是售卖的车位对吧？所以呢这个不太好装。但是今年呢，我在抱着这种试试看的心态啊啊，我所有的周边的这些客观的条件都没有变，但是小区的这个物业他的态度已经变化了。啊，非常好沟通，啊，甚至对方的态度是很支持的啊，而且后来等我装了充电桩之后，我才知道，其实小区的广场的周边很快也要建这种公用的充电桩啊，这就是我亲身经历的改变。那么上面说到的这些用户服务啊，它其实都是在购买之后是可以享受的，对吧？那么在购买之前和购买当中。它也有不同的服务差别。那么，虽然说现在的这种传统的汽车 4S 店啊，除了单一的销售属性之外，啊，也增加了一些服务，但是其实你去看看现在新能源车的服务，你就知道了，有很多啊，跟这种传统的就是经销商门店还是有一些差别的啊。你比方说。有的品牌它是可以上门试车啊，有的品牌甚至可以在 APP 上、手机端就网上下订单，而且全国的价格都是非常的透明啊，不需要你再跟销售进行一些口水战，对吧？那么其实呢，传统经销商也是有着这么多年的一些销售服务经验，在买车、卖车这些服务方面啊，包括售后的这些服务方面，它都有自己的一套完整的体系啊，包括它服务的心得，包括这些它是有总结的。那么基本的这些服务没有任何的问题。而且是值得学习的，但是如今的消费者啊，都是在互联网的大背景下啊，这样的一些新生代的车主，所以他们其实需要的体验，应该是跟以前的传统的这种服务体验是不一样的。所以说，我就在思考一个问题，呃，卖车真的是卖这个车辆本身吗？大家有没有想过这个问题？那么这个问题其实很多经销商啊，就是 4S 店也曾经思考过，卖车真正卖的应该是什么？是卖服务？就比方说。啊，举个例子，比方说我们在点外卖的时候，啊，都会有一个外卖的服务费用，对吧？几块钱的服务费用。刚开始啊，这个外卖服务去收费用的时候，我们有一些不适应，对不对？我们一看到说，哎呀，这个我点个外卖本身就十几块钱，为什么还要再收我个三块啊、四块钱的这个服务费？就是跑腿费嘛，啊，快递费用。那么我们有点抵触，但是呢，诶、哎，时间久了之后，就我们习惯了这种很便利的服务，对吧？那么这样的话，给我们省了很多时间啊！我就觉得说，啊，其实这个服务应该也是合理的，叫外卖小哥也那么辛苦，对吧？所以在我看来的话，传统的汽车经销商啊，他也是想转型这样的一些服务，但是难度非常大啊。就是说，你不是一个新成立的品牌，特别是像这种新能源品牌，它整个品牌都是新成立的，所以它就特别容易去实现服务型的创新。对不对？它从原生态上来讲就是一个创新型的服务，所以它在售前阶段就可以做到一个服务的增值。但是呢，大多数的汽车经销商啊，目前来讲，它只限于汽车的售卖的增值，啊，就没有去深化用户的服务增值啊。我指的这个售卖的增值，大家一听就懂了呵呵，对不对？就是卖你很多一些这个装潢啊什么的，所以老百姓就很害怕，就是说。呃，你收了我的钱，对吧？那么除了车辆之外，你还强制我啊加装了这些东西，都是收卖给我的。好了，我钱付完了，你出了问题之后，我会不会找不到解决的人？会不会你的这个态度啊，就跟你卖车之前的态度完全不一样？所以大家都很害怕啊。如果服务跟得上，如果说服务质量能上升、能提升的话，那老百姓其实对于这个品牌的信赖程度，它自然而然就会增高，对不对？这个就有非常典型的一些品牌，它这个案例，对吧？是可以拿出来举的。所以说，在新能源汽车整个产业的这种新的环境下，它就可以做到一个优化服务，并且可以帮整个的用户社群去做增值服务，对不对？你就像这个 Arcfox 啊，它就整合了传统的销售模式的基础上，它本身自己就会有自己的传统汽车销售模式嘛。那么在这个基础上再优化。优化新能源汽车的整个的服务内容和标准，就是把之前的一些痛点啊重新罗列起来，然后去解决痛点，就打造了自己的这种特色的经销商的门店和厂家的直营店啊，就建立了一套非常完整的新能源汽车的服务新标准。那么我了解到 a r k f o x 的经销店呢，它是以 Center Service Cube Prover。这四种功能啊，以此来进行标准化的划分，它去做一个细分市场和用户的需求，然后呢，精准的去提供各种类型的一些服务。其实呢，就是把服务做了一个细化啊，让消费者可以准确的根据自己的需求找到相应的经销商店。那么， a 阿克福克斯的厂家直营店呢，它主要是以品牌和体验为目的的啊，划分为 space、race、life 不同的功能。那么目的就是提升品牌影响力的同时呢，让用户有一种。归属感，那么为用户的整个的社群进行增值。所以说，像这种轻资产、复合型的商业模式，它是可以迅速的让厂家和经销商达成一个最优的合作体系，有效的可以减轻经销商的一些压力啊。经销商的这种压力减小之后呢，那么服务质量和标准就能得到提升。所以，对于咱们的用户来说，自然就会更加的满意。那么上面呢，咱们说到的这些优质服务啊，不应该止步于汽车本身，我们应该去享受到。更加全面的服务，那么这就是要求汽车品牌做到泛汽车类的优质服务了。那么这样呢，就会造就它的整个的生态圈啊，可以增加整个品牌的行人背书，可以让消费者更加去信服这个品牌。生态圈这个词呢，我相信啊、呃，大家听着并不是很陌生，对吧？呃，多多少少都听过一些，因为已经有很多品牌都开始打造自己的这个生态圈。简单来说呢，其实生态圈就是品牌加单品再加渠道。那么，阿克福克斯也有自己的生态圈啊。阿克福克斯作为北汽集团的高端新能源品牌，它有着得天独厚的一些条件。那么，首先就是北汽新能源在新能源领域就已经耕耘了十年，再加上连续六年销量第一啊，口碑和品牌的整体的信任度天生就很高。那么，就算说阿克福克斯是含着金汤匙出身，我觉得也不为过啊。其次呢，阿克福克斯还有北汽集团这么强大的产供研体系以及完整的产业链条的技术加持。这简直就是开了挂的人生啊！单品就是汽车产品、汽车服务等等。那么未来呢？阿克福克斯的品牌渠道商，呃，会由经销商以及直营店组成的100家高度数字化的实体店啊，进行这样的一个整合。那么，并且呢，辅以汽车周边的各个领域企业渗透到用户的家庭当中。那么，作为世界五百强的企业，北汽集团啊，拉几个商业伙伴，应该讲去合作是非常简单的啊。比方说像华为啊。啊，都、就是大名鼎鼎的，像戴姆勒啊、麦格拉啊，聚焦出行服务的这种，像华夏出行公司，擅长信息管理和 IT 技术的，像蓝谷信息公司，还有专注于电池的梯次利用的匠心科技公司等等。那么有这么多的全球优质的资源整合在一起啊，有这么多的一些大品牌一起合作，那我们的消费者。啊，就应该讲不用再担心服务不到位啊，或者说是服务不及时了。那么我认为呢，当下的消费者的需求是多种多样的，但是呢，万变不离其中啊，根本上还是需要去帮消费者节省时间啊，需要让一台车成为他现实生活当中的一个真正的伙伴，可以改变他们的出行品质，甚至可以直接改变消费者的生活品质啊，整个生活的品质都得到了变化。那么通过购买一款车呢？呃，说能够给他带来一系列的高品质的服务，我相信这对于今后啊建立品牌的忠诚度也是会有非常大的帮助的。那么我觉得呢，像阿克福克斯这样的一个汽车品牌应该更多一些。就是市场上啊，我觉得更多的一些人应该去思考，就怎么样把服务进行一个整合和提升。所以说，随着新能源车从政策转向市场以后的消费者的注意力啊，肯定会集中在汽车品牌的服务上。只有服务更多、更好。啊，它才能给我们提供一个全方位的用车体验，以破界服务驱动无界生活，让我们共同期待阿克福克斯为大家带来更多出行体验的提升。那么好的，以上呢就是今天节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么我们也希望看到更多的好朋友在我们节目下方留言跟互动啊，我们每一期节目的下方留言互动呢啊，都会抽取三位赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂。那么我也想听听大家对于汽车的这种售前跟售后的服务方面有没有更多更高明的一些见解，欢迎大家留言和评论。留言评论呢是对主播最大的支持。那么今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。